0: Hare Krishna. Saludos, bienvenidos. Hoy estamos en miércoles 21 de diciembre y vamos a continuar con texto 27, segundo canto, segundo capítulo del Bhagavatam. Om Namo Om Namo Bhagavati Vasudevayam. Om Namo Bhagavati Vasudevayam. Nayatra Shokona Yarana Nartirna <tipos> Chatvegarite Kutaschit. Yachita Toda kripayan nidam vidam... ...duranta dukha ...prabhavana darshanat ...la traducción es la siguiente... ...en ese planeta de Satya loca ...no hay aflicción... ...ni vejez, ni muerte... ...ahí no hay dolor de ninguna especie... ...y por lo tanto no hay ansiedades... ...salvo que a veces... Debido a la conciencia, hay un sentimiento de compasión por aquellos que ignoran el proceso del servicio devocional y que están sometidos a insuperables desdichas en el mundo material. Vamos a ver el comentario de Prabhupada que dice así. Los hombres necios de temperamento materialista no sacan provecho del conocimiento autorizado que viene en sucesión. El conocimiento védico es autorizado y no se adquiere mediante el experimento, sino mediante las declaraciones auténticas de las escrituras védicas explicadas por autoridades genuinas. Uno no puede entender las declaraciones védicas por el simple hecho de convertirse en un erudito. Hay que acudir a la verdadera autoridad que ha recibido el conocimiento védico a través de la sucesión disipular, como se explica claramente en la Bhagavad Gita 4.2. El señor Krishna afirma que el sistema de conocimiento tal como se explica en la Gita, se explicó al dios del sol y el conocimiento descendió por sucesión discipular del dios del sol a su hijo Manu y de Manu al rey Ixbakú, el antepasado del señor Ramachandra. Y de ese modo el sistema de conocimiento se explicó y descendió por la línea de los grandes sabios uno tras otro. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión autorizada se rompió y por lo tanto, tan solo para restablecer el verdadero espíritu del conocimiento, el Señor le explicó de nuevo el mismo conocimiento a Arjuna, quien era un candidato genuino para entenderlo, debido a que era un devoto puro del Señor. La manera en que Arjuna entendió la Bhagavad Gita también se explica en el Gita mismo, capítulo 10, textos 12 y 13. Pero hay muchos hombres necios que no siguen los pasos de Arjuna en lo referente a entender el espíritu de la Gita. Más bien, ellos crean sus propias interpretaciones, que son tan necias como ellos mismos, y de ese modo solo ayudan a poner un obstáculo en la senda de la verdadera comprensión, desencaminando a los seguidores inocentes que son poco inteligentes, es decir, a los shudras. Se dice que antes de poder entender las declaraciones védicas hay que volverse brahmana, Y esta restricción es tan importante como la restricción de que nadie puede volverse abogado sin la cualidad de haberse graduado en ello o de ello. Esa restricción no es un impedimento que se le imponga a todo el mundo en la senda del progreso, pero es necesaria para evitar una comprensión incompetente de una determinada ciencia. Aquellos que no son brahmanas aptos interpretan mal el conocimiento védico. Un brahmana apto es aquel que se ha sometido a una transformación estricta, o a, mejor dicho, a una formación estricta bajo la guía de un maestro espiritual genuino la sabiduría védica nos guía para que entendamos nuestra relación con el señor supremo krishna y para que actuemos de conformidad con ello a fin de que logremos el resultado deseado de ir de vuelta al hogar de vuelta a dios pero los hombres materialistas no entienden eso ellos quieren hacer un plan para ser felices en un lugar en el que no hay felicidad. En aras de una felicidad falsa, tratan de llegar a otros planetas, bien sea por medio de rituales védicos o por medio de astronaves. Pero ellos deben saber que sin, deben saber, sin que les quepa la menor duda que cualquier cantidad de ajustes materiales que se hagan en aras de la felicidad, en un lugar que está hecho para el sufrimiento, no puede beneficiar al hombre desencaminado, porque al fin y al cabo todo el universo con todos sus enseres llegará a su fin después de un cierto periodo. En ese momento todos los planes de felicidad materialista llegarán automáticamente a su fin. Así pues la persona inteligente hace un plan para regresar al lugar de vuelta a Dios. Una persona así de inteligente supera todos los tormentos de la existencia material, tales como el nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Ella es verdaderamente feliz, porque no tiene ansiedades producto de la existencia material, pero en su carácter de simpatizante compasivo se siente infeliz a causa del sufrimiento de los hombres materialistas. En consecuencia, a veces se presenta ante ellos para enseñarles lo necesario que es el ir de vuelta a Dios. Todos los acharias genuinos predican esta verdad de regresar al hogar, de vuelta a Dios, y advierten a los hombres que no hagan un falso plan para conseguir la felicidad en un lugar en que la felicidad solo es un mito. Fin del comentario de Prabhupada. Podemos notar cómo el comentario de preocupada está dividido en dos secciones. La primera parte la, la dirige hacia el tema del conocimiento védico. Él retoma el hilo que trae desde el verso anterior. Ustedes recordarán que leímos preocupada describiendo la situación del hombre común. Y el hombre común no tiene la capacidad para realmente comprobar con su propia experiencia todo el conocimiento científico materialista ni el conocimiento védico no le queda otra opción más que eh, confiar en cualquiera de los dos en el que quiera escoger o preocupada decía o en los dos al mismo tiempo pero en cualquier caso el hombre común no tiene la capacidad ni los medios para comprobar el conocimiento védico o el conocimiento científico materialista. Aquí en este comentario vimos entonces, un, Prabhupada continúa presentando su argumento de por qué el conocimiento védico es autorizado y cómo es la, la rúbrica que se utiliza para confiar, digamos, en el, en el, para respaldarse en el conocimiento védico. Y una de las características de ese conocimiento védico es que no consiste en que cada nueva generación de estudiantes eh, descubre nuevas cosas, como generalmente ocurre con el conocimiento, el avance del conocimiento, principalmente occidental, conocimiento materialista, que consiste en que cada nueva generación se considera un logro que las nuevas generaciones descubran nuevas cosas, por su parte el conocimiento védico es al revés, el, todo el conocimiento está, ha sido heredado de maestro a discípulo y claro, el discípulo va a descubrir nuevas cosas, pero aquellas nuevas cosas que descubrirá será una comprensión mejor de lo que los maestros anteriores dijeron. Vamos a ir brevemente, vamos a ver si no, puedo, si no pierdo el hilo de esto que estoy diciendo el mantener vivo el conocimiento védico vamos a ir brevemente Bhagavad Gita 8.28 el último verso del capítulo 8 en donde Krishna dice que Vedesu yagyesu Tapasu Chaiva Danesu Yat Punya Palam Pradistam Atieti Tatsarvam Midam Viditva Yogi Param stanam Upay Aquí Krishna habla de la persona que, que tiene una relación con el estudio de los Vedas, el mismo tema, el conocimiento védico. Y Prabhupada habla un poquito acerca de los Vedas y el maestro espiritual, el mismo tema que tenemos ahora aquí en esta primera parte del comentario. Y Prabhupada entonces describe aquí en este, en este comentario como el progreso, el, 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 la progresión que tiene un alumno desde los primeros años de su infancia que comienza su entrenamiento con un maestro espiritual aquellos días de antaño como en aquella sociedad védica como los niños eran enviados a una especie de sí como como podemos ver hoy a una guardería digamos ¿no? una guardería infantil como sucede hoy claro los padres hoy por hoy lo hacen porque tienen que trabajar o por otras razones y el niño queda allí todo el día algo similar era en la antigua sociedad védica. Claro, los niños no eran enviados allí porque nadie los podía cuidar, al contrario. Había mucha gente que podía cuidar al niño en casa. Pero el niño pasaba mucho tiempo en la casa del maestro espiritual, aprendiendo a formar su carácter. Y voy a subrayar lo que es lo que vinimos a leer en este verso. Como dije, 8.28 de la Gita. Voy a leerlo después de que el estudiante estudia los vedas bajo la guía del maestro por un periodo al menos desde los 5 a los 20 años se puede convertir en un hombre de carácter perfecto esto es lo que vinimos a buscar que lo que lo que se buscaba con que el niño estudie los vedas con el maestro espiritual es que pueda perfeccionar su carácter y aquí hay, hay muchas, muchos temas relacionados con el, con el carácter, eh, las nat actividades naturales de cada quien, las actividades vocacionales de cada quien, el temperamento, todo esto, para que en fin de cuentas la persona sepa cultivar un carácter perfecto. Después de, de ese tiempo, entrenándose, la persona se casaba, iba a una vida familiar, etc. Y podía dar el ejemplo como un padre de familia de carácter perfecto. Y eso era, lo que, ese era sí, lo que buscaba el estudio de los Vedas en, en el niño. Y la única manera de cultivar un carácter perfecto es estudiarlo con alguien que tenga un carácter perfecto. Y es aquí donde entramos a... voy a volver al verso de hoy. Es aquí donde vamos al punto de, de cómo estos maestros espirituales o estos acharyas mantenían vivo el conocimiento védico, a través de su carácter. No solamente lo mantenían vivo porque se memorizaban cada uno de los mantras y cada uno de los rituales, que también ¿no? había una de las características, y sí, las cualidades de estos eh, sacerdotes, generalmente eran sacerdotes, una buena memoria para memorizar sí, procedimientos, rituales y mantras y oraciones pero principalmente la capacidad de mantener vivo el conocimiento védico en el acto de mantener vivo su propio carácter perfecto y de esa manera es que el conocimiento védico se vuelve conocimiento eh, autorizado aquí lo estoy subrayando el conocimiento védico autorizado porque algo que sucede hoy en día, a ver, algo que sucede, pero que cada vez más pasa el tiempo, y hoy en día es muy, cada vez más la persona pierde la capacidad de percibir esto, es que lo metafísico tiene un gran impacto en lo físico. O sea, yendo concretamente en la enseñanza, por ejemplo, una persona siempre tendrá más autoridad sobre otros, por ejemplo, si, si está dedicándose a la educación, digamos, si está dedicándose a entrenar a otros, a educar a otros, a guiar a otros, una persona siempre tendrá más autoridad en la medida en la que su carácter es íntegro. Y como dije, hoy por hoy, y cada vez pasa más el tiempo y las personas en general van en esa dirección con diferentes formas de, de lo que hoy llamamos el posmodernismo y el progresismo, que consisten y que se centran en señalar la idea de que todo es materia, no, hay nada, no tiene nada que ver la, el comportamiento, no tiene nada que ver la moral con, con lo físico. De hecho, todo lo que es bueno, entre comillas, y malo, entre comillas, es subjetivo, porque lo que es bueno para ti es malo para mí. Entonces, diferentes formas de del posmodernismo postmod señalan que todo es subjetivo que no existe lo que llamamos lo bueno y lo malo y bueno, en fin de cuentas desplazan en la moral del, del esquema humano, del, de la experiencia humana pero lo cierto es que en la medida en la que una persona tiene una vida íntegra, gana más autoridad y eso es algo que, bueno, cada quien puede probarlo cada quien puede experimentarlo y darse cuenta y en el caso de las personas que mantenían vivo el conocimiento védico, como acabamos de decir eran personas muy autorizadas por lo mismo que acabamos de decir por su comportamiento por su carácter perfecto y eso lo vuelve uno al poder entrar en contacto con una persona que tiene un carácter íntegro uno rápidamente se puede percatar de que puedo confiar en esa persona es una de las cualidades de una persona que tiene un carácter perfecto de que rápidamente me doy cuenta de que puedo confiar en esta persona, de que de aquí a mañana no va a inventar tonterías para burlarse de mí, no va a inventar tonterías, porque ya acabo de ver y llevo un tiempo viendo que tiene un carácter íntegro, por lo tanto puedo confiar en ella. Y así es como funciona el asunto de la sucesión discipular, con mucha autoridad. Vamos a hacer un ejercicio aquí. preocupada aquí en este verso ha hablado en seis ocasiones vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco en cinco ocasiones ha señalado y ha usado este adjetivo aquí autorizado refiriéndose a que esta es una sucesión autorizada de que ellos tienen autoridad de que es un conocimiento autorizado y lo que pasa es que para, para poder percibir cuando yo tenga enfrente a una persona que tiene un comportamiento, un carácter perfecto, un carácter refinado, para yo poder percibirlo necesito un poco de sensibilidad en mi apreciación. Porque una persona así, así, bruta, digamos, una persona demasiado burda y gruesa, no se percatará de que enfrente tengo aquí un caballero, una dama. Pero si yo, como observador, como estudiante, tengo un poco de sensibilidad, un poco de apreciación, soy un poco observador, eso se requiere, entonces voy a darme cuenta de que sí, aquí enfrente tengo a alguien que no es ordinario. Por esa razón aquí preocupada, ha incluido también el hecho de que se requiere que uno sea un candidato genuino. Porque claro, uno pudiera tener enfrente a un maestro, un acharya, con un carácter perfecto, pero se requiere que uno sea un, un candidato genuino. Ciertas características que un candidato genuino también debe presentar. Y una de ellas es esta, la capacidad de, de percibir con, 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 mi, con mi análisis, con mi propia capacidad de, de análisis, la, la forma de actuar de esta persona que tengo enfrente. Y claro, hay otras, otras cualidades aquí en el, en el candidato genuino. Lo cierto es que ambos, tanto el maestro genuino como el candidato genuino, se vuelven dos, dos piezas importantes para que se transmita ese conocimiento. El candidato genuino se sentirá inspirado por el, el carácter perfecto del maestro y también deseará cultivar un carácter perfecto. De esa manera la nueva generación mantiene vivo también el conocimiento védico, porque el nuevo candidato se enciende en ella también la llama, el deseo, de cultivar un carácter perfecto, porque encuentra satisfacción en ello, porque se da cuenta de que, de que realmente vale la pena, se da cuenta de que es muy satisfactorio hacerlo, se da cuenta de que no es una cosa imposible cultivar un carácter perfecto. Y de esa forma el conocimiento védico se mantiene vivo y autorizado. Y en la segunda mitad del significado entonces preocupada habló del ir de vuelta a casa. Ya que en el verso mismo se habló de un planeta en el cual las personas que viven ahí viven plenamente satisfechos. No hay aflicción de ningún tipo. Pero lo que sí hay, de acuerdo con el verso, es un sentimiento de compasión por otros porque los habitantes de este lugar se percatan de que hay mucha gente que vive gastando y malgastando su vida, esforzándose tanto para terminar consiguiendo cosas que les causan tanto daño, entonces hay un sentimiento de compasión. Y la segunda mitad del significado entonces preocupada fue allí en esa dirección, de hablar de cómo la persona que vive con... con cultivando su propia vida espiritual, vive caminando hacia el, buscando, caminando en aquella ruta que la lleva a cultivar un carácter perfecto, es verdaderamente feliz. Y esa persona que busca un carácter perfecto sin duda es inteligente. Dice aquí preocupada, voy a subrayar, una persona así de inteligente supera todos los tormentos de la existencia material. Ella es verdaderamente feliz porque no tiene ansiedades, producto de la existencia material, pero en su carácter de simpatizante compasivo, simpatizante compasivo, se siente infeliz por el sufrimiento de las personas materialistas. Por lo tanto, esos grandes maestros de carácter perfecto, otra de sus cualidades es que siempre han predicado esta verdad de regresar al hogar. Es el mismo acto que preocupada ejecuta al escribir estos comentarios, todo esto, traducir estos libros. ¿Quién se toma la tarea a sus 70 años? Si, si analizamos eh, así brevemente la vida de aquellas personas que han llegado a los 70, nadie quiere, como, como se diría popularmente, Nadie quiere eh, eh, molestarse con ponerse a ayudar a otros y, y por fin denme un chance ahora que llegué a viejo de llevar una vida feliz y cómoda. ¿no? Pero aquí encontramos a un acharya que está describiendo una característica de todos los acharyas pero que él mismo entra en esta descripción. ¿Y cuál es esa descripción? De que esos grandes acharyas que son personas realmente compasivas simpatizantes compasivos son esos acharias ellos predican esta verdad de regresar al, al hogar de vuelta a Dios porque saben que las personas en general lo necesitan y aquí lo tenemos a una acharia de esa misma categoría tomándose la molestia a sus 70 años de ponerse a traducir todos estos libros del sánscrito al inglés de comentarlos, de traducirlos de andar intentando que se impriman. De, si ustedes conocen la historia de Provopada, es una cosa increíble. Es una historia de motivación increíble. Teniendo que soportar hambre y tantas otras cosas para que sus libros se imprimieran. ¿Para qué? Y no iba a ganar un solo centavo de eso. Nada, al contrario. Todo lo que los donativos que recibía los estaba poniendo al... al al servicio de, de, de la humanidad tratando de imprimir estos libros y para que llegaran a más personas y esa es la calidad de esos acharias que predican esta verdad de regresar a Dios de servir a Dios porque eso es lo que da plenitud al alma y eh, eh, también en, la, en el marco de la, de la celebración de, de la Navidad <risa> que claro, muchas personas no tienen en cuenta que... que o oh, pues, se pasa por alto ¿no? el, el, el punto central que es el recordar la, la vida y obra de Jesucristo. Y aquí encontramos esa misma descripción de Jesucristo indudablemente. Entra en esta categoría de, de almas simpatizantes, compasivos, que movidos por el amor tratan de llevar el mensaje. Estoy subrayando aquí. Indudablemente lo sabemos por la vida de Él, intentó de tantas maneras predicar esta verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de regresar a Dios, de servir a Dios y, y tratar de amar a Dios sobre cualquier otra cosa, como lo dicen los diez mandamientos. Así que nosotros como estudiantes es necesario que todo el tiempo, mientras vamos aprendiendo y progresando y caminando, mantengamos siempre nuestra visión en Dios mantengamos nuestra visión siempre en nosotros mismos haciendo un trabajo de introspección y mantengamos también nuestra visión en los grandes acharias como en el caso hoy hemos mencionado a preocupada, hemos mencionado al Señor Jesucristo esos grandes acharias que vivieron y su vida misma fue hasta el último momento una entrega, una entrega y un intento por transmitir el mensaje a los demás de que hay que servir a Dios porque es eso lo que da la plenitud máxima para el alma ok vamos a ver um, voy a ver si puedo localizar rápidamente un verso aquí en capítulo vamos a ver la, um, capítulo 10, canto 1, vamos a ver ah, sí texto 36 capítulo 10 canto 1 del Bhagavatam voy a cerrar con este verso relacionado con los grandes acharias pero puntualmente con el ejemplo y la autoridad como dije hace rato retomando el tema de la primera sección como esos grandes acharias tienen autoridad pero la autoridad que tienen es por su carácter no porque sean cara dura y porque son buenos para dar órdenes y por lo tanto la gente los obedece no, sino porque su, su propio carácter. Prabhupada escribe lo siguiente: Cuando Krishna desciende a la tierra, actúa para proteger a los devotos y aniquilar a los impíos no devotos. Aunque él no tiene ningún deber obligatorio, no obstante, hace todo de modo que los demás lo sigan. Así es la verdadera enseñanza: uno debe actuar correctamente y enseñarles lo mismo a los demás, pues de lo contrario, nadie aceptará las huecas enseñanzas de uno. Eso es lo que hace una charia. Vive aquello que predica, y no solamente que vive lo que predica, sino que además la, la cantidad de vivencias espirituales internas que, que recoge una charia por su larga trayectoria son incomparables. Por lo tanto, vive. No solamente vive lo que predica, sino que vive la realidad absoluta de que es un sirviente de Dios. De lo contrario, si es pura teoría, como Prabhupada escribe aquí, nadie aceptará las huecas enseñanzas de uno. Y lo mismo al revés. Si uno tiene un carácter limpio y perfecto, como lo leímos en la Guita 8.28, entonces las, las enseñanzas serán completamente autorizadas. Ok, que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.